0: Hace muchos años, me enseñaron que la historia no podía verse como una cosa lineal. Había que verla como una suerte de espiral que se iba agrandando, pues incorporaba nuevos acontecimientos. Sin embargo, muchos de esos acontecimientos tendían a repetirse cíclicamente. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. La historia es necesaria porque se repite. De ahí la necesidad de enseñar historia. La raza humana debiera aprender de los errores del pasado. ¿Pero qué pasa cuando la fiebre del insomnio no puede ser curada con la pócima de un viejo gitano? ¿Qué pasa cuando nos enfebrecemos trabajando y trabajando en un mundo tan nuevo donde todas las cosas deben ser siempre apuntadas con el dedo pues carecen de nombre? No solo se corre el riesgo de repetir los errores. También el de olvidarnos cómo funciona la vida cotidiana o el gran error de no leer los pergaminos en el momento oportuno. He aquí la novela latinoamericana. La de la fundación, de la sedición, de la revolución, de la matanza, de la fiesta, de la promesa del progreso, de la ingenuidad ante la invención, de la extinción. Mi nombre se repite al menos cuatro o cinco veces en mi reciente árbol genealógico. Y esto es Solitario Lector, un podcast que esconde su cola de chancho por temor a las hormigas. En esta oportunidad, 100 años de soledad. Existe cierto estereotipo en el ambiente sobre que las historias de Gabriel García Márquez son, por así decirlo, alegres. Creo que la confusión nace de que García Márquez narra como si estuviera contándonos una historia de sobremesa o alrededor de un fuego. Narra como si fuera un trovador, una especie de Francisco el hombre que pasa por aquí y que acompañado de un acordeón, una guitarra, un tambor, cuenta los acontecimientos recientes de alguna lejana ciudad. Su mundo no es lineal, va y viene, los personajes aparecen y desaparecen sin mayor espaviento. Es claro que podemos identificar algunos personajes centrales en la historia, Úrsula o el coronel, Aureliano Buendía. Aún así, no es precisamente su propia historia lo más importante de esta historia. Lo que pasa es que no hay algo que contar, hay mucho que contar. Especialmente aquellos comportamientos o visiones de mundo que nacen del desamor o de la espantosa soledad y que marcan generaciones sin saberlo. Son estas marcas las que se repiten en el tiempo y que hacen que muchos personajes tengan una suerte de destino imposible de evadir, como la llegada de Sir Francis Drake a Riohacha, aquel pirata que también bombardeó Valparaíso y que hizo fama y fortuna atormentando a los habitantes de estas tierras. Una metáfora de aquello que siempre seríamos. Individuos obligados a defenderse de la mirada, de las balas del extranjero, obligados a arrancar, a escondernos selva adentro y a admirar como niños ingenuos las más triviales invenciones. Un pedazo de hielo, un imán, la democracia, los golpes de Estado, una pianola, el tren, la guerra. Macondo se funda ante la imposibilidad de encontrar una ruta definitiva que los aleje del crimen. Macondo nace del empuje de un puñado de hombres y mujeres que se interna selva adentro. Tal como aparece en la primera página de la novela, Macondo en ese entonces no era más que una pequeña aldea. Sus casas eran precarias, pero fue ese mismo grupo de hombres y mujeres quienes levantaron la ciudad de los espejos y los espejismos. Esto es otra cosa que, desde mi perspectiva, determina fuertemente el relato, la casa de los buen días. A estas alturas, no es ningún misterio que la película Encanto de Disney toma la idea de 100 años de soledad y la lleva a la pantalla grande en formato Disney. Para mí, la película tiene varios aciertos en las imágenes que usa, sin embargo, existen otras referencias completamente descontextualizadas como el uso de las mariposas amarillas haciendo referencia al amor más allá de la muerte de algunos de los personajes centrales. Metáfora que en 100 años de soledad es bastante cuestionable. De todos modos, una de las cosas que se puede reconocer es la importancia de la casa. En Encanto, la casa tiene un rol central. Es un personaje más. Está en armonía con la familia y cuando los problemas empiezan a surgir, cuando los secretos se vuelven más importantes que la salud de los personajes, la casa comienza a manifestar problemas. Algo así ocurre con la casa de los Buendía. No hay grandes descripciones de ella. Sabemos un poco de los espacios comunes, de las habitaciones, del taller de orfebrería, de la cocina, del patio del castaño, del corredor de las begonias. Es en la casa en donde mejor se puede apreciar el transcurrir de la historia cíclica de Macondo. Incluso hay partes de la casa en las que el tiempo está astillado, está detenido. La casa es un eje del relato. Es lo que se crea, lo que perdura, lo que progresa, lo que se enmoece, lo que se arruina, lo que es, finalmente, arrasado. Gabriel García Márquez, al momento de recibir su premio Nobel... ...por toda su obra narrativa, pero especialmente por esta novela... ...concluye esperando que Latinoamérica sí tenga una segunda oportunidad sobre la Tierra. Un continente golpeado, asolado y con rencillas internas... ...que tienden más bien a la división que a la construcción de una identidad común. Cien años de soledad, en este sentido, es un recordatorio, una alarma. No es una historia narrada desde los buenos y los malos. No hay un personaje que se lleve el centro de atención... Es más, aquellos mismos personajes que hace un rato mencionamos como posibles personajes principales desaparecen en grandes partes del relato y su muerte no pasa de un renglón que no pareciera importarle a nadie. Tal vez sea esto lo más realista mágico de Cien Años de Soledad, y específicamente del estilo de García Márquez. En el colegio uno tendía a explicar el realismo mágico como un sucedáneo de lo que afirmaba Alejo Carpentier, a saber... El realismo mágico es aquel mundo literario en que los hechos son narrados con un estilo completamente realista, lleno de detalles, por ejemplo, y los acontecimientos sobrenaturales que ocurren carecen de novedad o interés para los personajes. Y aquí caen ejemplos como el hilo de sangre que sale del cuerpo de uno de los personajes, recorre su casa, cruza la calle, entra en la casa de los buen días, atraviesa sigilosamente el corredor para llegar a la cocina y que lo vea Úrsula o como cuando Remedios la Bella sale volando, asunta, al cielo con las sábanas de Fernanda del Carpio. Ambos ejemplos son bastante clásicos de lo que entendemos por realismo mágico, son correctos. Pero como toda simplificación, hacen perder de vista lo realmente importante de esto que proponía Carpentier en el prólogo de El reino de este mundo. La realidad latinoamericana convive con lo mágico. No son dos cosas separadas, son parte de aquel devenir cotidiano plagado de trabajo, placer, odio, Desamor, dinero, alegría, amor, erotismo, etc. Tal vez es por eso que la muerte de Úrsula o del coronel sean acontecimientos de una línea en el relato. Porque para García Márquez lo que importa no es la anécdota, la muerte, el funeral, el llanto de los deudos, la sepultura, que podría llenar otros tipos de estilos literarios. Para él lo realmente importante es lo realista, lo cotidiano que se va acumulando en la historia de los pueblos y que repite sin ningún tipo de magia los mismos errores una y otra vez. Hasta aquí con este capítulo. Si está comiéndose un plátano frito o pasando el calor con un abanico en el corredor de las Begonias, quizás quiera entrar en el gran recordatorio del pueblo latinoamericano de las últimas décadas. 100 años de soledad. No entre como un turista, como Mr. Herbert, con esa cara rubicunda y amable que traería progreso y genocidio. Adéntrese, con machete en mano, como si fuera a fundar una pequeña aldea de nombre desconocido, pero inmemorial. Y ya nos oiremos en otro capítulo de su programa literario favorito y lleno de árboles genealógicos que entrelazan sus ramas, huracanado lector. Y recuerde que del mucho querer leer los pergaminos y del poco darse cuenta de su propia historia, puede no volver a tener una segunda oportunidad sobre la tierra.